0: 车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是车是随身听，快车道 FM 出品。欢迎收听快车道，大家好，我是红城，我是一水，大家好，我老车。嗯，二月榜单火热出炉，这榜单是什么呢？是二月整个的各类车型的一个销量。每次拿到榜单的时候呢，我们都会稍微惊讶一下，因为总有一些特别的车型，也有一些经常卖的不错的车型在榜单当中出现。嗯，那么我们还是来分车型，今天在节目当中跟大家来盘一盘这个榜单里边究竟谁卖的比较好。我们老规矩，先来关注轿车的
1: 销量排行榜。快车道，二零一九年二月轿车销量排行榜。第十名，速腾，销量一万三千五百一十一辆；第九名，全新英朗，销量一万三千七百八十六辆；第八名，荣威 i 五，销量一万五千二百一十九辆；第七名，新宝来，销量一万五千四百四十二辆；第六名，桑塔纳。销量一万五千七百四十五辆，第五名帝豪，销量一万六千零三十二辆，第四名卡罗拉，销量一万六千七百九十辆，第三名捷达，销量一万九千五百七十一辆，第二名轩逸，销量两万五千六百一十二辆，第一名。新朗逸销量两万九千二百五十辆
0: ，榜单关注完毕，咱们欢迎回来啊！有没有什么惊喜呢？二位，惊喜
2: 谈不上，那有没有什么惊吓、嗯？有点没有惊吓也，但是呢，可喜可贺的是呢。除了帝豪之外，又有一款自主车型上榜了哦，就是荣威的 i 五。荣威 i 五，对，是的。而且当月就是二月，取得了一万五千台的销量，确实还不错。这个是我们之前没有想到的。i 五应该有新能源的这个车型吗 ？i 五应该是有，那叫 e i 五 ，e i 五 ，e i 五， e、<I> 对，嗯，啊、嗯，然后呢，确实，因为你同比来看的话，它去年是没有这个车型的，对，上来之后就来了个一万五，排名第八，所以还是不错的。除了这台车呢，你们还关注到哪台其实，在这个里边啊，你要看宝来和朗逸这两个大众的这个，呃，算是龙兄虎弟吧。嗯嗯，嗯基本上都是一个正向增长的一个态势。然后二月份呢，确实由于很多很多这样的原因，比如说过年。比如说这个整个二月份就只有这个二十八天，嗯、对,对,对,对,对。那其他的这个品牌哦，刚才还少说了一个轩逸啊，其他的像捷达呀、卡罗拉呀、帝豪啊、桑塔纳呀，都是那种销量往下走的，对，同比增长比都是都是,都是这个销量往往往下走的。嗯、是的但是，嗯<的>、呃，说白了，不得不佩服朗逸跟轩逸这两台车型。他们甩下这个第三名的这个排名，确实在数量级上就比人多了至少有大概四五千这样的量级。嗯嗯、那对于每一个车型来细分的话，嗯，还是有一定的这个差距。而且，是这个月来看前十名是没有中高级车的，都是以这个紧凑机车，也就是说白了十万块钱以下这样的车型为主，还是靠价格赢得了销量，是这样。嗯、因为中级车再怎么降也降不到他们这个水准上。
0: 而且咱们来综合来看一下啊，嗯，其实虽然在前十名的轿车的销量当中呢，它也还分着这个等于说大小这个级别的。那当然了，你看像朗逸和轩逸，包括卡罗拉,拉这个级别的车型嘛，依然算是销售的主力。是。然而像捷达呀，或者是这个再再小一个级别的车型呢。我发现大家伙还是买车的时候愿意把这个价格提到十万这个量级，
2: 但是啊，我觉得咱们现在看的是二月份的，嗯，因为咱们前两天不是也说了这个汽车下乡的事儿吗？哦、嗯，像什么桑塔纳呀、卡罗拉呀，包括这个什么捷达呀，实际上有可能是属于。呃，在汽车下乡这个范畴当中的这个这样这样车型，对对所以我觉得三月份这个汽车销量，看看比如说诸如这个捷达，不是咱们大众已经说了吗？嗯、就是要第一批去享受那个汽车下乡的这么一个好招。对对对那速腾跟捷达包括新宝来，看看这个一汽大众的这样的这个这个车型在三月份有没有一个当量级的一个提升？嗯嗯。嗯
0: 榜单呢？今天其实我们关注到了前十名。那么我们把十五名捎带脚的跟大家也说一下啊。第十一名是科沃兹，嗯，雪佛兰的、啊。第十二名是思域，嗯。第十三名是奥迪 A 四，还不错。嗯。第十四名是宝马的三系，哎。第十五
2: 名呢是雅阁，嗯，挺不容易。嗯、这里边还有个问题啊，我就一直在想，为什么第一总是朗逸？那么新宝来跟它其实是一样的嘛？而且我们都知道，新宝来也终于换上了这个家族最新的平台。车也更新，然后运用到了也一些新技术，为什么它就能跟朗逸差这么多呢？但是你别忘了，这个宝来跟朗逸，朗逸的这个家族的划分是非常非常细的，呃、嗯，它是两厢、三厢、什么 cross 版，对，一大堆
0: 。但是，是
2: 嗯，还是价格的起了决定、嗯。但其实
0: ，如果你要非要这么来看的话，朗逸它算综合打了一汽大众的两款车型。你要是把新宝来跟新速腾两个加一起来的话，其实它们销量是。差不多当量的。对，朗逸还有一个 Plus， 对，就是朗逸是把所有的东西都算叫新朗逸，嗯，对吧？但是一汽大众不是，一汽大众其实是宝来比朗逸要定位可能差不多，或者偏低一点，嗯、而速腾呢又要比它差不多又稍高一点，是夹着它。但你综合来看的话，两个也卖了两万八千多台，对吧？这样综合来算，<对>其实他们算打的算依然
2: 火热和焦灼。如果有一天上汽大众的那个零度突然上榜。那就说明人真卖得好，嗯，行行行行，这个不太可能啊，<笑>对吧？宽
0: 体奢侈轿跑，对啊，嗯，好，这样啊，呃，我们轿车的榜单呢，跟大家先关注到这儿，我们休息一下，回来之后来看看另外一个火热的市场，名叫 SUV 市场。车市随身听，随身听，随身听车，随身听车市，车市随身听，快车道 FM 出品。
1: 快车道，二零一九年二月 SUV 销量排行榜：第十名，丰田 RAV4， 销量九千零五十四辆；第九名，长安 CS 三五，销量九千八百六十一辆；第八名，长安 CS 五五，销量一万零三百零三辆；第七名。长安 CS75 销量一万零四百八十七辆，第六名，哈佛 F7 销量一万零六百六十五辆，第五名，吉利博越销量一万零八百零四辆，第四名，日产奇骏销量一万两千四百九十一辆，第三名，上汽大众途观销量。一万两千七百零八辆，第二名宝骏五幺零，销量一万三千一百二十三辆，第一名，哈弗 H 六，销量两万四千五百三十七辆。SUV 排行榜
0: 关
2: 注完毕，好家伙啊，这个有惊喜吗？这个长安三兄弟啊，对,对啊。从 CS 三五一直到 CS 七五，对，还都是单数的五，在努把力。而且、嗯、而且，而且基本上三款车加一块，为长安贡献了整个两万九千台销量。三万三万台啊，三万台销量了嗯，嗯嗯我这小数点后边已经抹掉了。所以你看，你看，如果要这么算的话，就是 SUV 你要当月的话，那它已经是排名第二了。嗯。对吧
0: ？前一段时间应该是你参加的 CS 85, 八五八五 c 的试驾，
2: 那款车肯定不是一个走量的车、嗯
0: 、啊。我参加的上市，嗯、其实，是在很多的他们言语当中透露出一件事儿，说长安在搞第三次自我创新和创业的这种感觉。再不创新，再不创业就完蛋了。就他们对自己的这个二零一九年的愿景和包括自己的想法还是看得很重的，因为明年是算个大年，二零二零年嘛。嗯、<哼>今年铺好路，明年呢，计划大多数车企都定了一个叫二零二零战略。什么二零二零计划
2: ？嗯
0: ，成不成啊？能不能接得进呢、啊？就看这一年
2: 了。嗯，但，呃，虽然是有这样的计划啊，嗯、你比如说二零二零年计划，或者说二零二五这样的规划，但你说句不好听点的，这些计划和规划，你应该是在二零一零年左右就开始实施了。你只不过到二零二零年是收割你果实的时候，你不能说我二零一九年开始规划，二零二零年就开始收果实，要么是催大的，要么就是一个白日做梦的这么一个想法。嗯所以你不管是你是什么样的车型 ，SUV 也好，轿车也好 ，MPV 也好，我觉得还是要脚踏实地。你比如说像八五，它有了改变，但是它确实又不是一个走量的车。那好，那把八五的这个改变消费者认的，你放在后续的三五、五五、七五甚至九五身上，我觉得这样的话其实对长安是一个正向的激励。嗯，你不能说我我出现了一个。这个好不容易设计比较好，但是不走量的一个产品，叫好不叫座的一个产品，我还影响了我其他本来就销量很好的一个产品，嗯，其实这是得不偿失的。嗯嗯但是
0: ，真的就像你说那个八五的钥匙遥控倒车那个，嗯，特别实用，特别简单，我觉得就可以下探到很多的车型上嘛。然后还有一件事儿叫临阵磨枪，不快也能光溜光溜，是吗？嗯，就今年确实应该是很多车企好打一年。
2: 嗯，这个 SUV 的榜单刚才看了一下，跟。我们之前说的轿车榜单有一点不同的是，大部分的车型都跟同比的话是在下降，而且下降的幅度还挺大。当然，这里边也有一个个例，就是排名第四的奇骏，哎。奇骏一直保持是非常旺盛的这个增长势头，同比是增长了百分之二十四点六。嗯、除此之外呢，剩下的车型虽然卖的也还可以，但不同程度的都有下跌，最大的能达到百分之五十九，就是第二名的宝骏五幺零。嗯，所以说可见，那去年就一八年的二月份，其实也临近过年的时候，它也是二十八天。<对>那么这两种情况加起来看的话，两个不同的年份，我觉得还是说明一些问题。大家现在还是在选择消费，更加、嗯、那更加明显了。嗯 ，SUV 虽然热，但是大家也开始在更加的细化来选择。你你说不好听点的，就是我，比如说我原本有一个七万块钱，可能我在原来的时候可能就是单买一个裸车价格在七万块钱左右的车。嗯，但是现在呢，往往大家可能都愿意说，嗯、呃，我不仅仅光看看七万块钱裸车的这个价格的车，我也可能看十四万的这个车，贷款贷三年，对吧、啊？还一下，嗯。因为就像刚才说的一样，可能现在第一你是赶上了这个咱们说这个消费往上探的这个时候，然后第二呢，可能也有一些比如说汽车下乡这样的普惠的政策，然后再有呢，就是咱们消费者就跟刚才老车说的一样，就是并不是傻子了，咱们有更多的自己的这个选择的时候，并不是说我人云云说你买这个什么什么牌子的车，这个价格便宜量量足，没有那个时候，就大家现在是真正是用自己的这个<笑>这个钱包来进行一个投票，嗯。对，还有一个是哈弗 F 七。这个呢，给予关注，就是因为它也是一台，就是非常新吧，新了几个月了。对，然后呢，它是因为在去年是没有这个车的，上市之后呢，第二个月呢，就是一九年第二个月取得了一万多的一个销量，还是不错。但是我觉得还是应该往长远再看看、嗯、这个 F 七啊 ，F 七实际上是隔了谁的命啊？是隔了这个哈佛 H 七 <H 6, S 1> 是吗 ？A H 七 H 七对, <H 7, S 2> 对吧？确实是七。嗯，前两天这个哈佛 H 七二零一九款上、嗯、上上了之后呢，说实话。自己的这个价格肯定也是往不下探。从现在来看呢，哈佛 H 系列整体是往下走的。嗯，然后就是它的这个，不管是定位也好，或者说它的价格也好，而且市场的这个这个应用层面也好，它应该是更加的是往下走。我觉得他们以后是不是也肯？现在应该也就可以这样说了，以后也就是一个家族了，就是呃，比如说 F 七家族、H 六家族，嗯啊，肯定会分这种家族的、嗯嗯。
0: 但我是觉得他们应该慢慢的在 H 系列跟 F 系列当中做好。更好的层次分级，因为既然已经说自己在打
2: 自己的这个算盘了
0: ，两边就应该各自抓一头的这样的所谓的
2: 细分市场。就是长城啊，它现在做的并不是说，嗯、比如说像那个上汽大众，就是途观跟途观 L 之间的一个换代，它可能是换的是整个的这个车系的这么一个迭代的过程。对，就是我原来的 H 可能是现在我 F 的这个位置，那我将来的 F 没准是现在比如说是 M 的这个位置。嗯、那可能他是用，呃，所谓的全新的设计、全新的这样的这个车型语言来代替现有的以及原来就有在市场当中拼杀多年的这个嗯老兄弟们，嗯嗯、老兄弟们怎么办呢？有点像伊兰特，<笑>伊伊兰特，这<笑>这基本上是现在应该还是三四代同堂，就是基本上是再往下走。嗯、那其实苦的是谁呢？苦的是原有就是对于哈佛，比如说啊 H 系，你比如说还有 H 二。有 H 4的还有，对吧？嗯 ，H 4你看现在基本上基本上看不见，基本上看不见。现在走量的就是 H 6然后 H 7上来之后努一把劲 ，H 八、H 9目前来看就是一个纯失败的产品了。然后能不能把 H 八、H 9放在将来的 F 系当中，我们现在还不得而知。但是 F 系上来之后，那 V 怎么办 ？V 是应该它是独立的，应该。是独立，但是它的这个价格，刚才红城说的也一样，嗯、就是 V 出来之后，然后其实我们看到的是它填补的是 H 6上面的一块空白，但是 F 出来之后，它又填补了 V 的一些这个这个区域。所以、啊，其实我们努力
0: 的尝试在帮长城整个的这个 S U V 系列阵营的各个品牌找自己的一条线。但是我觉得这条线应该是他们梳理的更清晰，这样才能让我们看得更清晰，也是我们觉得一九年一年可能哈佛要努力让我们大家看到的这个点，要不然真的那个卖久了，就有可能时间长了，有些品系就直接要削的。对，我我我觉得要削的，就不是说一定要削的，嗯、就是让它稳稳当当的梳理出来几条线，该没有的就让它
2: 随时光，嗯。就如尘土般，但远去吧。现在唯一利好的消息就是说，这个哈佛包括长城自己的品控、成本控制控制特别特别好，所以这个也是就是长城依然能够活跃在，包括哈佛的这个 H 啊什么的，依然能够活活跃在这个呃销量排行的前面。<问>
0: 这,这就是另外一件事也就是可能宝骏如果要是真想好好做东西的话，要向哈佛学习的地方，就是你看宝骏之前可不是卖一万多台这个量级的，嗯，卖了很多三四三,三四万台，那它为什么会降呢？嗯、我觉得有些问题就值得回味了。嗯、老百姓嘛，<的>口口相传那些事情。H 系列、哈佛，我可是没听到过这么多的事儿，哈。行 ，SUV 榜单关注到这里，休息一下，回来之后来看一下 MPV 的情况，看看，嗯，有没有一些好玩的东西。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 FM 出品。快车道，欢迎回来。哎 ，MPV 我们没有录榜单啊，我们就把这个整个大概齐摘一下。呃，这个五菱宏光啊、宝骏呐、啊，我们就不多说了。嗯,嗯 ，GL 八卖了一万八千多台，这是我们觉得比较惊喜的
2: 。这个过年了，是不是大家都买个大车回去？<对>不是，你看的应该是累计的。哦，我,哦嗯、我看错了。对，嗯、应该上来就是这个这个二月份卖了是将近七千台吧，六千九百三十五台嗯。嗯，然<后>那也不错了，就一汽 L 八来讲。呃，新上的这个传祺的 GM 六。嗯，也是卖了三千三百台，<道>然后包括风行，应该是东风风行吧，对对吧？风、嗯、风行是三千三百八十二台。嗯,嗯,嗯，上边其实像 G M 6 G L 6沃兰多、宋 MAX， 这个是属于是亮点的四款车型。嗯，尤其是沃兰多，不知道为什么会把它画到 M P V 里面。这你给划 S U V， 它就见不着光了。或许你
0: 可以这么想，但是沃兰多其实很多的。朋友跟我反映说，嗯，是一款
2: 优惠力度很大的、嗯、挺实在的车型，而且空间啊、嗯、哦，配置啊，对吧？都是空间还可以，嗯，嗯其实跟那个 GL 六是一样的。啊、这个呀、啊，就是厂家一开始在上的时候，就是沃兰多确实是叫一个什么什么多功能,多功能什么跨界车，啊、对。但是你要说真按照他卖的这种这种情况，嗯。你真把它放在轿车里边，轿车显不出来；你真把它放在 SUV 里边，嗯、刚才胡征也说了，会这在 SUV 榜单里边肯定也显不出来，尴尬了。嗯、哎，所以它既然是多功能的，我觉得其实这是这不管是上通自己的这个小的打算，嗯、还是陈联会觉得它就这应该是 MPV 这个范畴啊，我觉得放在这儿就是。对的，就是对一对一。对，你看<且>这个，虽然、嗯、说这个宝骏三六零和七三零都能算到 MPV 里，人莫兰多凭什么就不能算？但是奎格兰
0: 算过来啊，我觉得它上榜有一个对于我们来说还是有点价值的原因，就是，嗯，它还是需要被提及的一辆车，它也是可以去看一看的这样一
2: 款 MPV 车型。嗯，好，说的快声泪俱下，嗓子都哑了。哎，你看那个大通 G 五零<谁>，嗯，这是刚刚上，市，这是刚刚上市，才一个月多一点。这个是很神奇的，而且它应该都是叫什么 C to B 对吧？这个哦、对，它都是那种纯、哦、纯定制化生生产的这个车辆。但我身边的很多朋友就在问我 G M 八的事儿，嗯，能不能买？ G M 八很便宜啊，可不可以买？呃，优惠不算太大，但是你要说是正常的话，呃，厂家还会给一定优惠，而且它的性价比很高。对这件事就证明一件事，我为什么说 G
0: M 八未来可能会上榜啊？嗯。G 五零嘛，我画了个问号。在 g 五零小啊，看几个月，它便宜啊，关键。啊，那这倒是，它关键是便宜。嗯、但 G M 八对很多家庭来说，已经是十多万、二十万辆级的一辆 M P
2: V 了，就是需要有这个所谓的豪华的地方在里边了。G M 八我倒是觉得可以买，两个就是再过两个月的榜单，可能也见不着它在太前面。它会上，但不会太前。哦、呃，这、嗯、前两天我听这个其他电台的一个节目啊，里边说到了这个选 M P V 的这个事儿。然后我当时呢也是没事儿干，这个就是把车给停路边之后发了一个微信，我说其实你买 MPV， 尤其是家用 MPV 来讲的话，第一就要侧滑门，第二呢确实如果说你孩子多有二孩，或者说你老人多，你上下车方不方便？而且还有一个问题就是说现在大家都 MPV 呢，基本上都把这个儿童安全座椅装第二排，嗯，但实际上如果你第三排有安全座椅接口的话，就更方便一些。G M 八就算 ，G M 八里边没有。啊，谁谁有夏朗、嗯、有，可是也不建议你那太贵了，所也不建议把儿童安全座椅还放第三排。G, G L 8也没有吧？那 G L 8也没有。你看看，嗯，三排座椅里边有安全座椅的只有夏朗。哎，所以
0: 说呀、啊，我觉得 M P V 在细分市场上当中要耕耘的东西还是要很多的，就是你要多抓、啊、细
2: 节、啊，对，多多,<传>多把这个消费者的这个心思给放进去
0: 。人我有人有我还有，那还能愁卖了吗？是不是？行，今天咱们把销量情况跟大家说到这里，也可以关注我们的微信，跟我们讨论。微信搜索“快车道”，找到“快车道 Family”。那么今天节目就到这儿，下期节目再见，拜拜，拜
2: 拜拜。拜拜